0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Sérií o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma zabezpečení školního YouTube kanálu a sociálních sítí školy, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naše posluchače. Dobrý den. Dnešní téma je určené metodikům, správcům, učitelům, ale také ředitelům a samozřejmě se týká i rodičů a dětí. Primárně se ale zaměříme na učitele, kteří mají ve škole na starosti zprávu sociálních sítí. Tahle problematika se ale netýká jenom školství, protože i v dalších oborech máme v poslední době zprávy, že hekři napadli sociální sítě třeba někomu, nebo že někomu napadli youtubeový kanál a je to velice nepříjemné. Pavle, zaznamenal si nějaké případy třeba i mimo školství? Netýká se to samozřejmě pouze škol, ty
0: krádeže, těch už tu na sociálních sítích nebo nějakých profilů, jsou teďka aktuálně na vzestupu a dokonce je to i jedna z predikcí do právě tohoto roku, že bude přibývat právě útoku na identitu a to teda nejenom institucí, ale i jedinců. Zaznamenali jsme třeba i slavné osobnosti nebo YouTubeři, kteří přišli o svůj účet a právě třeba YouTubeři se hodně stávají cílem různých skamerů, podvodníků a nebo hekrů. V poslední době jsme zaznamenali třeba Tomáše Kluse, českého populárního zpěváka, který přišel o svůj YouTube kanál. A nebylo to tak, že by o něj přišel náhodou, bylo to právě kvůli tomu, že se mu do něj někdo naboural a ten účet mu celý smazal. Nemusíme chodit ani nikam daleko. Třeba známý český youtuber Adam Micha, který vystupuje pod pseudonymem Rot tak ten přiněl asi 310 tisíc sledujících ve chvíli, kdy přišel o svůj účet na YouTube a přišel o něj téměř jako nenávratně. Přiznám se, že ani nevím, jestli se mu podařilo potom obnovit a nebo musel začít od začátku. Bylo to vesněs dobře udělaná kampaň, kdy ho vlastně někdo přes YouTube vyzval k tomu, aby se stáhl nějaký program, na nějakou spolupráci. Ten člověk si to stáhnul. A ono to tam v sobě mělo i spíš nějaký keyloger nebo nějaký jiný typ malvéru, díky kterému právě bylo odchytáno heslo a další přístupy do toho YouTube kanálu a v momentě, kdy mu ten kanál byl odebrán, tak se tam to heslo samozřejmě se změnili, začaly tam dávat různé reklamy. Právě třeba na nějaký kryptoměny, tahle to bylo na směr dnu Bians a začali tam dávat jako vlastní videa. A cílem těch útočníků, proč oni útočí třeba právě na youtubery nebo jiné neznámé osobnosti, tak je to, že ty si profily mají velký dosah. A oni, pokud vlastně mají nějaké podvodné video, na kterém oni třeba pak mají nějakou marži, nebo právě tím šíří malware nebo něco podobného, tak se takhle dostanou velmi jednoduše k dalšímu velkému množství lidí. Takže čím
1: větší dosah máte, tím ideálnějším jste potom cílem. Jaké to má příčiny a jak se tomu můžeme bránit? Ty už jsi mluvil o tom, že třeba tomu youtuberovi se někdo pokusil nainstalovat nějaký malware, ale ono to často může být i jednoduší. Já myslím, že ten problém může být i v tom, že máme třeba jednoduché heslo a že nemáme dvoufaktorovou autentizaci. Nebo Jakými způsoby tihle hacky ještě mohou proniknout do toho účtu?
0: My jsme se tady vlastně teďka
1: teda jako nastínili,
0: že jednou z motivací těch útočníků může být třeba to, že vám se budou ten účet kvůli nějakému dosahu. Druhý, druhý způsob motivace, který bych zmínil, než se dostaneme dál, tak je třeba to, že vám chtějí uškodit. A já jsem se třeba setkal se školami, kde vlastně vlastní žáci té školy ukradli té škole ten youtubeový účet. A to právě proto, přesně proto, jak se to zmínil. Ty žáci věděli, že zprávce toho účtu používá slabé heslo. To je vlastně jako velký problém, který se táhne pak napříč i dalšími systémy a jako jinak než jenom jako youtubeový kanál, protože zažil jsem fakt několik škol, kterém se zmizel youtubeový kanál, někdo jim změnil heslo, dal pryč videa, smazal všechno, co tam měli prostě a podobné věci a bylo to vyloženě ze škodu libosti, takže tady v tom případě je to všechno zapříčiněné prostě špatným zabezpečením toho účtu a Nechce by to znělo jako škodolibě, ale v tomto případě se za to jako ta škola může sama, protože jestli to neudělalo to její dítě, tak to může udělat jakýkoliv jiný útočník a to prostě buď schválně nebo náhodou prostě nějakým lámáním hasel nebo něco podobného. Já jsem se v jednom případě dozvěděl třeba, jaký bylo heslo k tomu účtu a to je heslo, který byste dokázali prolomit velmi rychle slovníkovým útokem, jo, v řádu vlastně několika hodin. Takže ty hesla byly jednoduchý, krátké. docházelo tam jako k velmi špatné věci, kde prostě jako několik učitelů sdílelo ten samý účet a mělo vlastně jako sdílený účet s jedním heslem pro několik lidí. Pokud se to se vlastně stane tak, tak to je prostě špatně, jo? Takže jedna z mých rád, ty říkal... Slabá hesla, že můžou být příčinou určitě, takže asi moje první rada, používejte silná hesla a hned za pětí dodám druhou radu, uh, nikdy nepoužívejte, nebo ideálně pokud je to jenom trošku možná, nepoužívejte sdílené účty. A v každém případě, a to se taky velmi dobře řekl, vždycky si všude, a tím myslím hned na YouTube a potom hned i u dalších účtů,
1: o které nechcete přijít, se zapněte dvoufaktorové ověřování. Mám úplně stejnou zkušenost, že vždycky k tomu útoku došlo, když třeba více učitelů sdílelo přihlašovací údaje k jednomu účtu. Další problém ale vidím i v tom, že často u těch služeb je příliš mnoho nebo zbytečně mnoho zprávců. Typický příklad, škola má nějaký YouTubeový kanál a teďka má třeba tři, čtyři šikovné učitele, kteří ten kanál budou zpravovat, tak jim dá plná práva a jsou tam teda jako administrátoři nebo vlastníci. No a samozřejmě, když tihleti lidé nemají třeba dvoufaktorové ověřování a nebo nemají silné heslo, tak se vlastně zvyšuje pravděpodobnost, že se stane nějaký průšvih, protože samozřejmě je to třikrát víc zranitelnější. S tím bych řekl, že může souviset taková další rada nebo takové preventivní opatření je dobré třeba jednou za rok Zrevidovat, kdo má k těm účtům přístup. Protože se často třeba i stane, že už ten zaměstnanec tam vlastně není. Je to nějaký třeba bývalý učitel, nebo je to třeba paní učitelka, co odešla na Materskou, a tak není potřeba, aby měla přístup administrátora třeba na školní Facebook nebo na školní YouTubeový kanál.
0: Já do toho možná skočím, já vím, že to je trošku mimo téma, ale to samé se týká jako účtu toho uživatele. Já jsem se jako hodněkrát potkal se školama, který vlastně měli založený účet učitele, který tam nepracoval. Dokonce mám kolegu, který i nadále má teďka přístup do školního systému, protože byl dřív administrátor a ten kolega už tam deset let nepracuje a stále má platný uživatelský účet na doméně té školy. Takže vždycky, prosím, pěkně udržujte nějaký přehled o tom, kdo má kam přístup a já, přesně, jak říkáš Václavé, pravidelně to revidovat. A nemusíte na to kupovat žádný drahý systém. Úplně stejně dobře prostě poslouží, když si dáte do kalendáře jednou za půl roku nebo jednou za rok připomínku zkontrolovat prostě seznam oprávnění uživatelů jo? nebo udělat si jako audit, uh, audit uživatelských účtů.
1: Jako pověřenec GDPR vím, že taková dobrá praxe je jednou za rok zrevidovat právě různé předpisy a interní nařízení a mechanismy z pohledu GDPR, tak když už se to stejně jednou za rok dělá, tak možná je dobré si udělat i takový checklist právě na ty hesla a říct si třeba, že se, já nevím, před koncem prázdnin zkontroluje, kdo všechno k tomu má přístup a případně teda ty účty o tom odstranit. Ty jsi mluvil o těch osobních účtech a to je právě si myslím ohromný problém, protože tam často třeba, když se podíváme na Facebook, ale i třeba na ten YouTube, tak tam vlastně to funguje tak, že ten zprávce vždycky se tam hlásí se svým osobním účtem a my mu dáváme potom práva. Takže pokud máme třeba školní Facebook, tak na Facebooku vlastně nic jako firemní účty moc neexistuje, takže každý učitel tam vystupuje sám za sebe a my mu potom dáme práva, aby se třeba stal správcem naší školní stránky. Stejně tak to funguje i na tom YouTube. A tohle to má velkou nevýhodu. Ty už si naznačil, že když ten účet není školní, ale je vlastně soukromý, tak já jako správce nemám vůbec vliv na to, jestli ten člověk používá silné heslo. Nemůžu to vynutit. Nemůžu vynutit, jestli má zapnuté dvoufázové ověřování. Takže tady je asi dobré, aby třeba ředitel na to myslel a lidem, kterým ten ten přístup dá, tak aby ve spolupráci třeba s ITákem opravdu je donutil k tomu, aby používali dvoufázové ověřování, aby používali zabezpečení, které je opravdu na té potřebné úrovni, to znamená silné heslo dostatečně, protože opravdu tohleto často vzniká tak, že prostě někdo napadne soukromý účet, ale ten účet je zároveň správcem nějakého profilu na sociálních sítích.
0: Jo, to určitě musím, musím souhlasit, jo. U toho Facebooka je to jednoduchý, bohužel pak jsou i platformy, třeba jako školní Instagramy a podobně, kde se ty oprávnění řídí o hodně hůře a tam se pak zase vracíme úplně na začátek. Tam jste vlastně v roli řekněme, jakoby běžného uživatele, máte tam právě, nedej bože, ten sdílený účet a tam je pak potřeba dbát jako obezřetnosti, mít tam silná hesla, tyhle jste silná hesla, pak můžete sdílet například přes správce hesel. Ale zase tam musí být nějaký koncenzus na tom, jako škola používáme Ideálně jako jednou správce hesel, který umožňuje nějaké sdílení, nebo si to teda každý uživatel nebo učitel řeší po svém, ale zase je ta odpovědnost potom za to, že o to heslo nepřijde na něm.
1: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. S Pavlem Matějčkem si dnes povídám o zabezpečení školních účtů na sociálních sítích. Pavle, ty už si naznačil, že zkrátka ta škola může mít různé účty i na sítích, které neumožňují takovou delegaci práv, neumožňují přístup více uživatelů. Takže tam zkrátka, pokud máme třeba nějaký školní Instagram nebo školní TikTok, tak nemáme jinou možnost, než ta hesla sdílet. Je to nepříjemné... Ale zkrátka asi u některých těch sítí to ještě dlouho nepůjde jinak. Říkal si, že tedy určitě takovým prvním předpokladem je mít silné heslo. A to heslo mít opravdu dobře uložené v nějakém správci hesel. A tam je docela dobrá strategie, bych řekl, naopak to sdílet, to heslo v tom správci hesel. Ne, aby bylo uložené na deseti různých místech, ale třeba zauvažovat o buď nějakém správci hesel, který umožňuje více uživatelský přístup, anebo třeba může škola takového správce koupit a potom dostane ten člověk, který má, nebo ti lidé, kteří mají sdílet to heslo, tak dostanou přístup k tomu heslu, k tomu sdílení. Vím, že ty obecně nedoporučuješ tato hesla ukládat do prohlížeče.
0: Je to tak, je to tak. Pokud máte svoje hesla uložená v internetovém prohlížeči, tak ono je poměrně snadné je z něj vykrást. Problém potom nastává ve chvíli, kdy spousta učitelů dělá to, že třeba na svém pracovním notebooku je přihlášena v Google Chromu s ním třeba Google účtem. V něm mají uložená ta hesla, ty se jim potom jako replikují i domů. A pokud by třeba na domácím počítači došlo k nějaké kompromitaci malvérem, tak utečou právě ty hesla všechna toho učitele, včetně těch hesel do té školy. Takže za mě je určitě dobré mít tohle story. V tom pro ty hesla ideálně neukládat, protože to heslo je pak tím nejslabším článkem a v momentě, kdy se k němu někdo dostane a nepoužíváte třeba dvoufaktorové ověřování, což bývá právě problém u těch sdílených účtů, tak potom nastává
1: jako velký trouble. Takže to byly hesla. Už jsme si řekli, není to ideální, ale když už teda musíme sdílet přihlašovací údaje, tak to heslo musí být uložené bezpečně v nějakém správci a musí být hodně silné. Ale myslím si, že právě u těchto účtů, které sdílíme, tak je nutné mít dvoufaktorové ověřování nebo vícefázové ověřování. Je vůbec nějak možné vyřešit dvoufázové ověřování u sdílených účtů? Vždyť přeci je to vždycky spárované s nějakým Konkrétním klíčem nebo s nějakou aplikací, kterou má ten jeden člověk v mobilu.
0: To je dobrý dotaz, protože tady k tomu se podle mě každý časem jako dostane. My jsme nad tím taky bádali, jeden z typů se dal dokonce už několikrát ty a třeba vím, že z praxe od tebe mám informace, že vlastně na Instagramu je možné přidat několik telefonních čísel v momentě, kdy vy se potom hlásíte, tak se zadáte vlastně jako jaké telefonní číslo nebo na jaké telefonní číslo chcete poslat ten kód pro to fázové ověřování, ten vám to potom přijde a vy se přihlásíte. Takže to je určitě jako jedna z možností, kterou jde využít. Druhá pak je ta, kterou třeba využívám já a to je používat speciální klíč, který se jmenuje Ubiqui, je to vlastně hardwareový klíč, který máte normálně na klíčích, zastrčí se do USBčka a vlastně když se dáte přihláset, tak jenom vložíte ten klíč do USB portu, přiložíte na něj prst, jakože u toho fyzicky jste, že jste toho tam nezapomněli a dojde k tomu přihlášení. Tyhle jubiky ty jsou asi nejznámější, jsou o něco dražší, ale úplně stejně třeba poslouží klíče české výroby, které se jmenují GoTrust itemkey a my vám pak do popisu dáváme odkaz Přímo na Alzu, kde si je můžete koupit a upozorňujeme, že to není žádná placená propagace. Pouze to asi jako nejjednodušší způsob, jak se k něm dostat. Takže abyste viděli konkrétní model klíče, který máme ozkoušený, osobně to používám s Google účtem, kde ho mám jako, jako hlavní metodu ověření. A jako záložní metodu mám potom třeba ověření pomocí tzv. push-notifikace, která mi přijde do aplikace na telefon. Těhle z těch klíčů si tam můžete přidat několik a to je právě ta velká výhoda, protože pokud je vás několik správců každý má svůj klíč, který v tom případě opravdu jako fyzický, tak máte vyřešené jako tu možnost mít několik dvou faktorů pro několik různých uživatelů.
1: Takže já, když bych byl třeba ředitel školy, tak bych nakoupil těch klíčů třeba já nevím, pět a rozdal je těm zprávcům těch sítí, takže by každý potom mohl si tenhle ten školní klíč použít k zabezpečení těch svých osobních účtů, ale třeba i aby se mu dali přidat k těmhle školním účtům, které jsou sdílené, jako je třeba no, sdílený účet na Instagramu, TikToku a tak dále.
0: Hmm. Když už jsi to zmínil, tak jenom na okraji první otázka, kterou, když se o tom bavíme, každého se napadne, kolik to teda jako stojí. Ty Ubiquist vychází něco kolem 13 000 až 1500 korun, tyhle ty GoTrust klíče vychází něco kolem 600, takže je to zhruba na polovině. A pětkrát šest, 3 tisíce, jo, na něco prostě nic, nic jako nejde žádná závratná částka, takže vlastně za pět klíčů dáte 3000 korun a máte prostě pro pět učitelů vyřešené dvoufaktorové přihlašování. A co prosím pěkně ještě výhodou, kterou tady u toho zmíním, tak je to, že vy ten jeden klíč toho učetle můžete použít pro různé účty, takže vy máte jeden klíč, který mu funguje třeba do YouTube účtu, ten samý klíč potom může použít třeba ke školnímu Facebooku a tak dále a tak dále. Navíc, pokud by ten učitel třeba odešel, tak vy jako hlavní zprávce můžete ten jeho klíč jednoduše odebrat a tím ho zneplatníte.
1: Chápu, že to funguje dobře na počítači, protože tenhle klíč se strká do USB portu. Jsou různé verze pro USB-C třeba nebo pro USB-A, tak jak jsme zvyklí na ten velký široký konektor. Ale co když třeba paní učitelka bude dělat fotky a bude se potřebovat přihlásit na svém mobilním telefonu třeba na školní Facebook? Je možné tu autentikaci provést i pomocí tohohle klíče na mobilu? Možná to určitě těch klíčů se dělá několik typů, e, jeden typ klíčů, ten samozřejmě
0: pak o něco dražší, tak jsou klíče, které v sobě mají NFC, takový ten modul něco podobného, jako jich překládáte platební kartu, a vy vlastně ten klíč třeba přiložíte k mobilnímu telefonu a vlastně pomocí toho NFCčka dojde k přenosu toho klíče, že ho nemusíte fyzicky zastrkávat, jenom to k tomu fyzicky přiložíte a dojde vlastně jako k přenosu, dojde k té autentizaci, je to potom v pořádku. No a druhý, druhá možnost je to, že si koupíte klíč, který má USB-C port a pokud máte telefon, který má USB-C nebo pro iPhone se to prodává s Lightingem, tak vlastně jenom zastrčíte ten klíč do mobilního telefonu a funguje to úplně stejně, jako kdybyste toho strkali do počítače.
1: S Pavlem Matějčkem si dnes povídáme o zabezpečení školních účtů na sociálních sítích. Pavle, doteď jsme se bavili jenom o školních účtech, o učitelích, ale co si budeme povídat? Nejpopulárnější jsou sociální sítě u dětí a samozřejmě kolikrát teda i u rodičů. Jsou tam nějaká další specifika, na co bychom si třeba měli dát pozor? Je třeba nějaký jiný způsob, jak děti přicházejí o své účty? No, já bych především řekl, že děti o své účty přechází
0: jak na běžícím pásu. Já jsem nedávno vedl jedné škole, kde prostě bylo asi 100 dětí, kterým jsem dělal nějakou přednášku a když jsem se jich zeptal, kdo z nich už jako přišel o nějaký účet na sociální sítě, tak zvedlo ruku 70% lidí a to je jako velké číslo. A ty děti jsou na to často zvyklé, protože oni třeba neví, že existuje něco jako dvoufaktorového ověřování a podobné věci, neumí se to ani nastavit, nikdy to neskoumali, A to Instagram třeba používají už jako řádku let. No a v momentě, kdy jim ten účet někdo sebere, tak ty děti jsou dost jako rozčarované, aspoň u těch sociálních sítí, a hlavně pak třeba starší děti, které už tam třeba mají nějaké citlivé fotografie nebo se s někým píšou nějaké jako citlivější zprávy, tam už to jako bývá problém, protože on nikdy neví, jestli se ten účet dostal do ruky nějakého spolužáka, který by to proti němu mohl zneužít, například je třeba jako v rámci kyberšikany, anebo jestli mu ho prostě ukradne někdo úplně z cizí země, kdo o nich nic neví, což je pro ně ta lepší varianta. V téhle špatné, ale jako lepší variantě, se děti prostě založí jiný účet, prostě jedou dál a ten účet jim zase po nějaké době nejspíš někdo jako ukradne, protože ty děti sami často nastaví třeba úplně stejné heslo nebo něco podobného. Takže bohužel se to stává. Nejvíc se cíl jít, aspoň z mé zkušenosti, na sociální sítě jako Instagram a Snapchat. Tam se to krade hodně ty účty. A teďka je velkou, nebo velkým trendem je teďka to krást dětem účty třeba na Robloxu, v Minecraftu a v jiných hrách. Samozřejmě pak starším dětem se kradou hry typu Counter-Strike a podobně, kde ty děti používají nějakou virtuální měnu, nebo tam mají nějaké cenosti na tom účtu. A ten účet se potom dá dále prodat. A vlastně jsou to věci, na které se cílí jako ve velkém, a i třeba ty herní firmy, třeba firma Epic, která dělá jednu z nejpopulárnějších her současnosti Fortnite, tak se snaží děti motivovat k tomu, aby používali dvoufaktorové ověřování aspoň SMS-kou. A to tak, že třeba když se ve Fortnite zapnete dvoufaktorové ověřování, tak dostanete nějaký skin na postavu nebo nějaký taneček nebo nějakou jinou odměnu, která se vám v té hře hodí a můžete ji tam využívat. Což je podle mě jako hezká motivace a je Určitě je fajn něco takového využívat a dělat z
1: toho dvou faktoru už takový nový standard. A mají s tím ty děti problém? Dej jim to, jakoby technicky, myslím jo. Jestli se s tím dokážou vzkamarádit, že zkrátka někde mají nějakou třeba aplikaci další, kterou musí použít přihlášení.
0: hlášení. Jestli je úplně v pohodě. Já mám třeba devítiletého syna a, a naučil jsem ho používat dvou už jako od začátku. Syn prostě od začátku používá zprávce hesel a od začátku má nastavený na svůj mobilní telefon dvoufaktor a on vůbec neví, že to bez toho jako nejde. A to dítě vlastně vyrostlo s tím, že takhle to prostě funguje a je to tak v pořádku. Má vysvětleno proč, protože jemu se někdo už snažil nabourat do Minecraftu, přišla mu nějaká oznámení, že do jeho Minecraftového účtu se pokoušelo připojit někdo z Indonésie nebo něco podobného a někdo prostě jako zkoušel dělat nějaký brute force na to jeho jméno, takže jsme samozřejmě u všech, všech těch účtů jako okamžitě změnili hesla pro jistotu a všude, kde to šlo, jsme zapli ten faktor, Protože on třeba do, micro, on do toho Minecraftu je svým Microsoftním účtem, jo? protože já zase dětem řídím rodičovskou kontrolu přes Microsoft účet, to dítě tam má svůj, takže já jsem ho tam nechal se to tohle zapnout, Protože ono to jedno souvisí s druhým, kdyby mu odhalili to heslo do Minecraftu, tak se mu pak dostanou třeba i do e-mailu na Google disk další věci, tam má zase fotky z telefonu nasynchronizované. A to je pak velký průšvech. A ty děti si to často neuvědomují, aspoň do té fáze, kdy jim ten účet, kde mají něco citlivého nebo drahého, někdo ukradne. Pak se o to začnou zajímat, často se to pak jako zabezpečí, ale typicky ty děti třeba ze školy ty informace často jako nemají a přichází se na to vlastně až metrů pokus o to je bohužel to, co mě na tom jako mrzí. Ta zkušenost je tady v tom případě nepřenosná a vidím to je mezi rozpělými. Spousta dospělí někoho, komu kradli účet a stejně si své účty nezabezpečí. Přitom ta dvoufáze, nebo to dvoufaktorové ověřování, jako samozřejmě není to jako vše spásné. Nic není vše spásné, ale tohle se vám strašně pomůže a nic vás to nestojí. A vlastně odrazí vám to nějakých 95% toku na tu to vaši identitu.
1: A myslím si, že tohle, to co jsi říkal, tak jsou i argumenty pro to rozhodně nemít u všech účtů stejné heslo nebo podobné heslo. Že je víc než důležité, aby všude opravdu bylo originální a těžko napadnutelné heslo.
0: A, a predikovatelné, já jsem úplně slyšel, to chci říct, Nesmí to sám vámi být nic společného jo? a je dobře, že to říkáš, protože mně už to přijde třeba jako samozřejmost, ale, ale samozřejmost není, já se jako do dneška potkávám s tím, že vždycky jsem někde ve škole a bavím se i s učitelem a říkám, kdo z vás má prostě jako heslo, který začíná velkým písmenem a končí číslem, tak 90% lidí zvedne ruku, říkám, a kdo z vás má heslo dolší jak 10 znaků? Jo, a teďka zvedne ruku 10-20%. A to už prostě jako víš, že tam jsou prostě hesla typu kočička 1, 2, 3 a s tím prostě žádnou velkou sekuritu nevymyslíme.
1: A zase, nejlepší heslo je takové, které si zkrátka nevymyslím já, ale vymyslím ho počítač, nějaký ten správce hesel, a které si nepamatuju hlavně. To znamená využívat toho správce hesel nejenom k ukládání hesel, ale i ke generování hesel.
0: Rozhodně. Já
1: vždycky na školeních
0: říkám, že pokud si pamatujete své heslo, tak je slabé. Jo, to je taková jako přímá úměra. E, možná bych si dovolil jeden příklad z praxe, který by vás měl dostatečně vystrašit a vlastně ukázat vám, že se tady s Václavem nevymýšlíme nějaké věci. Protože jsme řešili jednu školu, která se nám vlastně ozvala s tím, že jsou heknutý. A když jsem se jich ptal, jak jsou jako heknutý, měl jsem za to, že mají zašifrovaný soubory nebo něco podobného. A to říkal, no je to takové zvláštní. Oni se dětem mění známky a mizí bona hud, Říkal, jo, tak to je zvláštní a ty známky se mění na lepší, že jo. A ho, no, 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 jak to víte, Říkám, tak tam taky bylo 15, že jo. A samozřejmě prostě došlo k tomu, že no, samozřejmě děti se složily, koupili si Kilogr, což je speciální zařízení, které umí odchytat všechno, co se píše na klávesnici, a strčili to do počítače paní učitelce. A když paní učitelka přišla do hodiny, tak se přehlásla do počítače a ona měla stejné heslo, jak do počítače, tak potom do nějakého školního systému. Jo, měl tam něco ve studu, bakaláři, prostě klasický jako školní. Systém, ve kterém byly prostě hesla, docházka, a byly tam známky, docházka, prostě všechno. No a samozřejmě paní učitelka používala stejný heslo, jak do toho počítače, do toho přihlášení, do toho Windows účtu, tak potom uh, do toho školního systému. No a když jsme potom zjišťovali, kdy se to děje, tak se to dělo právě v časech přestávky a z žákovské sítě, jo, z žákovské wifi sítě. Takže nám bylo jasné, že to dělají děti, a akorát to dělají děti pod účtem paní učitelky, takže to dlouhou dobu zůstávalo vlastně jako neodhaleno, až potom se toho jako někdo všem klasifikaci, protože Tou showka prostě samozřejmě věděla, že tady ten kluk dostal minulou čtyřku, jak to, že tam má jedničku, jo? tak se na to prostě samozřejmě přišlo. A vlastně v dnešní době, kdy máte všechno integrované v jednom systému, tak tam by opravdu mělo být jako silné heslo. Já vím, že spousta těch školních systémů třeba ani neumožňuje to dvoufaktorové ověřování. A o to více byste buď měli tlačit na výrobce, že tam tu funkcionalitu chcete, a oni tam potom díky tomu tlaku dodělá, protože ono to není až tak složité. A druhá věc, o to více musíte dbát na to, že tam máte unikátní heslo, které není použité nikde jinde, aby se tohle
1: jako nikdy nikomu z vás nestalo. Bohužel musíme končit. Bylo to dneska trochu delší, ale to je tím, že ta problematika opravdu není jednoduchá a je rozsáhlá. Přesto ale můžeme říct, že naopak jednoduchá bývají ta řešení. Takže opravdu pokud jste v situaci, kde řešíte zprávu školních účtů na sociálních sítích a tomu se dneska nevyhneme, tak jsme vám určitě dali spoustu skvělých rad a doporučení.
0: Samozřejmě, konkrétní návody a detailní postupy krok za krokem, jak co kde nastavit, naleznete v popisu našeho podcastu. Takže proklikněte se do vašeho oblíbeného podcastového posluchače a v něm uvidíte odkaz k nám na blog, kde si můžete všechny detaily a návody přečíst, včetně zdrojů, ze kterých jsme vycházeli. Loučí se s vámi Václav Maněna a Pavel Matějček.